0: Eh, uh, 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 uh. Señores, bienvenidos a este episodio número 47 de El Lado Norte Podcast Soy José Alberto y estoy contentísimo de estar aquí en el marco de esta serie Los Puntos En esta parte 2 de esta microserie llamada Envidia Y esto se llama Adentro versus Afuera y hoy me acompañan dos invitados que estuvieron conmigo en el último episodio y repiten porque parece que a ustedes les gustaron. De este lado me acompaña Yakira yo Yakira, ¿cómo estás?
1: Excelente. Me siento emocionada de estar nuevamente por acá.
0: Hiciste tu debut por todo lo alto. Ay, sí.
1: Gracias a toda nuestra audiencia que nos apoyó en el primer video.
0: Ay, oye, nuestra Ay, audiencia. Sí, ¿Ya, sí, ya, sí. sí.
1: Yo soy parte de
0: ustedes. Ya se <ríe> apoderó. <ríe> si y, me dan confianza. Ya tú sabes. Y aquí a mi lado de derecho un hermano, aliado, ya ustedes lo conocen
2: Isaías González bienvenido, que ese soy yo agradecido de estar nuevamente por poco te faltó decir, no necesita presentación porque cuando se dice eso es o porque el invitado es demasiado duro o porque uno no tiene que decir va no, a presentar
0: vamos a quedarnos con que tú eres un invitado muy duro porque en verdad tú, tú la gloria
2: es de Dios Sí, sí,
0: sí, señores, y de verdad, antes de iniciar y de continuar con esto, quiero recordarte que te suscribas a este canal, compartas este, este, este episodio y todos los demás que están en la plataforma, y le des a, a, a la campanita que se dice. Sí. A la, la, panita. Panita, a la Ay, campanita. Me gusta,
1: compartir.
2: Sí, comparte, lo rígalo, a, a lo
0: viral. Recuerda que queremos que lo bueno se haga viral. Así es. Y bueno, señores, la semana pasada tocamos el tema de lo que era la envidia dentro de la iglesia. Pero hoy, como te dije al inicio, estaremos hablando de adentro versus afuera. Y para comenzar, para no irnos muy de fondo, quiero que dejemos claro algo. Vamos a dejar esto claro ahora para que la gente no se confunda. Anhelo e envidia no es lo mismo. Chicos, ¿qué ustedes entienden por ambos conceptos? Para comenzar. Este es su momento.
2: Simple. Todo depende de la intención. Si es con una buena intención, anhelo. Si es con una mala intención o con el deseo de que te vaya mal, es envidia.
0: Y por este bien, lado. Bien, bien, ey, ey. ¡Ey! ey. ey.
1: ey. <risa> <risa> no, anhelo es si ese, ese me deseo. Puedo ir, ¿eh? No, 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 Me quedo, no. me quedo. Es parte esencial de aquí. No, Exacto. Me quedo, claro. Me quedo. Exacto. Eh, anhelo es como el deseo que uno tiene o la aspiración. De lograr algo. Y envidia es, eh, tocando brevemente los puntitos que tratamos en el episodio anterior, cuando quiero lograr algo, pero es como causando un daño al otro. Eso me lleva como a, a agredir al otro hasta hasta cierto punto.
0: Actuar de cierta forma que va muy en contra de, de, lo, que, de lo que uno es ve muchas veces. Está sí. haciendo maldades, uh -huh. eh, haciendo perjurios, haciendo muchísimas cosas que tú dices, pero ¿por qué? Solamente porque esta persona caminó la milla extra... Eh, milla extra, perdón, se esforzó más por lograr algo que tú fácilmente tú acostado en tu casa no lo logras. Pero bien, pero bien. Y decir, pero bueno, es que este episodio viene fuerte, señores. Ustedes no se imaginan, de verdad Ay. que sí. Hoy, ya luego de entrar en materia, vamos ahora a una pregunta. Hicimos una pregunta, ¿sí? Hicimos una pregunta a través de las redes sociales del podcast... Mejor dicho, quiero agradecer formalmente a la gente del grupo de podcasters cristianos que hicimos esta pregunta a la parte de los podcasters algunos amigos cercanos que va de la mano con lo que queremos hablar en este punto, que es la percepción de, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Esta pregunta es la siguiente. <ríe> Dice, ¿consideran ustedes que los no creyentes sienten envidia hacia nosotros ¿Por ser cristianos? Chicos, ¿qué ustedes opinan? Antes de responder la pregunta de los invitados, de la gente que nos mandó respuesta. ¿Qué tú opinas, Yakira?
1: Depende.
0: ¿De qué depende?
1: Mira, no es como que envidia. Pueden tener como un anhelo eh, por la tranquilidad, eh, la paz, la fe... Eh, cosas que nos llevan como a creer, a estar sobrios, contentos, alegres, no importa las circunstancias. Es como un anhelo de, de ser así. Porque tú sabes que el no creyente se inmiscuye en muchas cosas. Que le quitan su paz, que, que le causan muchos problemas, chismes, entre otras cosas. Y el cristiano siempre está con bajo perfil, tanto, tratando de hacer el bien, tratando de llevarse bien con todo el mundo. Y tiene como esa ese aura, como dicen, como positivo, pero creo que sí, en ocasiones. Por ejemplo, en los trabajos, en la universidad, hay mucha gente que le dan una oportunidad por ser cristiano o porque tiene como esa, esa forma de, ay, mira, ese muchacho es bueno, mira, él siempre está positivo, ay, mira, bueno, eso fluye porque él es cristiano. Y hay muchas personas que entienden, como decíamos en el episodio Siete. anterior, que ellos entienden que quizás están haciendo X o Y cosa uh -huh. para estar en esa posición o lograr tal cosa o incluso agradarle a ese profesor o a ese líder, a ese jefe uh -huh. y no lo consiguen. Entonces, muchas veces dicen, eso se lo dieron a fulano porque es cristiano. Eh, fulano llegó hasta ahí porque es cristiano, pero yo,
2: yo, te yo,
0: voy a... yo, yo, te...
2: Yo te voy a decir Entiendo. algo Yo no lo he visto de esa manera en realidad
0: Yo sí. tampoco lo he visto de esa manera Porque realmente el cristiano para en, en mi caso El cristiano desde que entra a un sitio Tiene como una, una luz así como encima de él sí. O sea todo es encima eh, Como que hay un, desde que tú dices que tú eres cristiano Hay una expectativa sí Aunque no te lo dicen Hay una expectativa Yo tuve una empleadora Y te voy a dar el turno Hace unos años Que ella decía que ella no trabajaba con los cristianos Porque los cristianos eran impuntuales eran mentirosos, eran irresponsables lo más cómico de todo es que ella es cristiana entonces sí entiendo tu punto, pero también hay que verlo desde esta perspectiva Sí. hay muchos que son como tú planteas, que son responsables, que la gente los admira o sea, me, aún en lo callado la gente dice, mira muchacho es serio, esa joven es seria pero la gran mayoría la gran inmensidad, y no estoy generalizando se pierden lo claro Uh -huh. En pequeños detalles Pequeños Entonces, ¿tú quieres decir algo? Esa Tú
2: dijiste algo que Oye, eso dio en la diana Una mujer que no Trabaja con cristianos porque son Mentirosos, porque son impuntuales Lo peor de todo es que es cierto ¿Por qué? Porque a pesar De ser cristianos, que se supone que deberíamos Ser el ejemplo, Exacto. estamos Siendo exactamente lo contrario incumplimos, a veces no somos responsables con muchísimas cosas probablemente en nuestra casa seamos totalmente opuestos a como somos dentro de las cuatro paredes de un templo y entiendo que eso lamentablemente está a la vista de todos y por el hecho de estar a la vista de todos yo puedo sacar la conclusión de que un no creyente no envidia a ningún creyente yo no yo que yo estoy contigo
0: pero a la vez con Yakira. Ellos anhelan, más que todo, la pertenencia, el querer pertenecer. Pero también, viéndolo desde, la, desde las realidades del día a día, viendo cómo uno se comporta, porque nosotros se nos olvida, Señores, la gente no está mirando. Quien tú menos crees, te está mirando. Uh -huh. Actuamos muchas veces de forma tal que desmeritamos el hecho de ser hijos de Dios. Sí. Y de esa forma, la gente que no conoce, no así que no cree Porque sí muchas veces sí creen uh -huh. Dicen Pero esta persona Mira cómo actúa Mira cómo se comporta Y ojo No es que usted va a andar Con una oriola todo el
2: tiempo Y con la sala de ángel Porque señores
0: Los cristianos tenemos sangre roja Y tenemos un
2: corazón Igual que ustedes Igual Pero está el estigma De por cualquier cosita Y eso que cristiano Y eso que cristiano Ese sí. estigma me da
0: mucha molestia En verdad
2: Sí, a mí también
0: sí. Me molesta mucho Pero lamentablemente Hay que lidiar con él Porque hay gentes que gentes hay personas que actúan de una forma que desmeditan, Nos desmeditan mm -hmm. a nosotros, lo que sí estamos... Y, y no nos queremos excusar porque estamos aquí sentados, porque a lo mejor nosotros sí. en algún momento hemos caído en eso. Claro, claro, claro que sí. Pero cuando tú ves cosas que mal comportamiento, lo más sencillo la puntualidad, lo más mínimo, hasta en eso uno falla
2: nosotros pensamos mm. que la pandemia iba a cambiar eso pero ni siquiera en una reunión virtual logramos llegar a tiempo Uf. Uh, bueno
1: sí. Sí, eso. es real. que eso emana de la persona está en la persona y va a salir donde sea si
2: sí, ni siquiera eso pudimos arreglar está complicado el testimonio no lo arregla tampoco eso no tampoco por supuesto que no
0: y entonces ahí les yo recuerdo que hice un episodio hablando de eso de que uno muchas veces eh, bueno fue de los primeros episodios que hice de que se llamaba Dios, no necesita jueces, de hecho, porque uno tiende a actuar como juez, uh -huh. pero cuando uh -huh. se viene el, el juicio de allá hacia acá, queremos actuar como héroe. No, tú no tienes que juzgarme, solamente Dios puede juzgarme a mí. Ajá, ajá. Solamente tú, porque tú estás en los caminos del Señor, tú crees que tú puedes andar juzgando gente, y no, no tú no tienes que estar juzgando a nadie.
2: Estamos llamados a ser modelos. Igual que pasa como con el policía. Queremos que el policía haga justicia, que meta a preso al delincuente. Pero si nos fuimos en rojo, si nos detienen, queremos Ay. que nos den un chance. Bueno, exactamente la misma situación. Ay. Queremos juzgar, pero si nos juzgan, Espérate. nos volvemos lo
0: Espérate, perdón que te interrumpa ¿Tú te ibas en rojo? Sí. Wow. Este es y episodio. me pusieron mi multa. ah no Muy bien, muy bien. Y
1: yo fui sincera. Yo tomé mi multa, o sea... Ese era el punto aquí también Nos encontraron en algo Fallamos en algo Señora, no comiencen a excusarse Exacto. Mire, yo lo hice mal Discúlpeme, no vuelve a pasar o, Bueno, voy a tratar de que no vuelva a pasar Cojo mi multa y la pago y ya
0: Y tú sabes que y aparte Coja su multa y páguela, sí, su multa sí. y páguela. La gente,
1: la gente que acumula como 5, 6, 7 multas y luego habla con algunas conexiones para que se la quiten, pero no la paguen.
0: Eso no es tema Eso de esta no
1: de, es de Dios. Eso no es tema
0: no es de Dios, pero tampoco es tema de esta clase. Pero, señores, ya luego de dar nuestras respuestas y exhortarles, porque trajimos un poquito del final al principio, pero Ay. al final le vamos a dar unas... Vamos a seguir hablando de ese punto sí. Les dije ahorita que gracias a reiterar las gracias a todas las personas que respondieron Específicamente a los chicos del grupo de podcasters cristianos Tenemos respuestas a la pregunta que hice al inicio sí. ¿Consideran ustedes que los no creyentes sienten envidia hacia nosotros por estar en los caminos del Señor? Y yo voy a comenzar con la primera Dice Alexander Taveras desde Colombia Yo diría que no, e incluso puede que hasta sea al revés algunos creyentes tienen envidia de los que no creen porque ser cristiano equivale a seguir muchas reglas o tradiciones a comparación de la gente que no los conoce, que hacen lo que se le da la gana.
2: Bastante y fuerte.
0: Muy interesante.
2: Tenemos a Rodrigo Stay desde Chile. Algunas personas admiran la esperanza con la que vive la gente de fe, pero envidia, no sé. La gente envidia porque le va bien con fe o sin fe. Eso es real.
0: Sí, claro.
2: Eso es real.
1: Sus logros, su forma y todo, o sea, todo eso. O
2: sea, la
0: fe el, es como decimos, dijimos ahorita, el que yo sea cristiano no puede ser un motivo de envidia, más más que nada tiene que ser un motivo de admiración, de anhelo, de testimonio.
2: Claro que sí.
1: Bueno, pues Leo Lozano desde Estados Unidos dice no para nada. En muchos casos lo que sienten es lástima porque creen que somos unos tontos. Por creer.
0: El episodio Uf. se puede acabar aquí mismo. De verdad que sí. Yo creo que sí. Leo Lozano, <ríe> muchísimas gracias por esa respuesta. De verdad que sí. Muy, muy contundente. No,
1: nos puso a pensar. Sí, ¿Mm?
0: nos puso a pensar. Créanme que nosotros cuando estábamos revisando fue muy fuerte. Pero seguimos. Maggie, Moral, Maggie Morales desde Puerto Vallarta dice, Por la parte emocional, yo diría que sí muchos pudieran sentir envidia. O querer tener ese algo que tienen los cristianos. El sentido de pertenencia... O de comunidad. En este caso, yo creo que ya se fue más por la parte del anhelo. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Ella se fue por esa parte. La parte emotiva, la parte de tu sentir que tú perteneces a una comunidad. Uh -huh. En esa, Eso me gustó mucho. Isaac, 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 Isaías, Isaac.
2: Que me han dicho mucho Isaac. Ah, bueno, pues Igual vamos a ver. Ezequiel, Moisés, Elías y no sé cuántos nombres más. Ya uno aprende a vivir con eso. Bueno, pues, Isaías, ¿quieres leer el siguiente comentario de Isaac? Isaac Mendoza desde Estados Unidos también dice, ni una sola onza de envidia. Estar en los caminos de Dios es una creencia personal. Para nosotros, eso no significa nada. Muy real.
0: Muy real realmente.
1: Sí. Vamos a seguir. Vamos con... a seguir ya con. Jacob Figueroa desde México. Híjole,
0: saludos. México está activo. Oye,
1: estamos llenos de personas internacionales. un episodio
0: internacional. Wow.
1: Vamos a ver lo que dice Jacob. Dice, hola, creo que la mayoría de los no creyentes no sienten envidia de los creyentes. De hecho, pienso que muchos creyentes sí sienten algo de envidia de la libertad de los no creyentes, puesto que muchos hemos crecido bajo doctrinas que se enfocan más en lo que no debes hacer, desencadenando una serie de reglas de conducta para diferenciarnos del mundo que nada tienen que ver con la espiritualidad. ¡Wow! Estoy de acuerdo.
0: No, te digo, yo no yo no digo más nada. Baby. Estoy de acuerdo. No diré más nada. Son
1: muchas cosas que se establecen, se prohíben, se enseñan, que se basan en... El yo. Sí. Lo que yo quiero Lo que a mí me parecen uh -huh. Pero no están filtrados por la palabra No tienen nada que ver con santidad Relación con Dios Ni realmente ese deseo de De, de, de desarrollarnos en el Señor
0: Mira, te voy a traer un, algo que Me gustó de Maggie El sentido de pertenencia a la comunidad Aquí, tú si tú te fijas, Jacob plantea algo Que dice Una serie de reglas de conducta para diferenciarnos del mundo Que nada tiene que ver con la espiritualidad En ese sentido cuando yo veo gente como que hacen ese punto de vista como el de Maggi que hablan de ese sentido de pertenencia, uno eso no lo ve en la, en la estructura contemporánea. Bueno, en algunas iglesias sí se da. Uh -huh. Ese sentido de compañerismo, de comunidad, esas son yo creo que esas son las cosas positivas de los caminos, que la gente sí anhela. Pero la regla de conducta que no queremos entrar en contienda, tú no te puedes poner pantalones, que si sí esto, que si sí aquello, que si sí lo otro, que tú la ves, no te en la Biblia y son como un... un Conjunto de reglas que son como hasta cierto punto ilógicas, pero
2: hay que respetarlas. Sí, y que eso es algo histórico, porque desde siempre ha sido así. Eh, recordemos que los mandamientos inicialmente eran 10 y luego se convirtieron, si no me equivoco, en 613, que estableció el hombre. Bueno.
1: Mira, yo me río mucho porque tengo amistades que no son cristianas y ellos me respetan mucho uh -huh. por serlo. Y ellos dicen. Eh, vamos para tal sitio, ya sea un bar, eh, algo donde se baile mucho, se beba mucho, algo ah, un así. Un teteo. Sí, un teteo normal, un teteo. donde sea, una Dicon, el barrio, lo que sea. Dicen, no vamos a invitar a Yakira, porque Yakira no es de esos ambientes. Y yo le dije, no, pero yo puedo ir. Y ellos se quedan, ¿qué? Pero ¿cómo decirlo y Yo, claro, yo puedo ir a, a, a evangelizar. Yo puedo ir a regar tratados. Porque. Mm. Eso que tú mencionas, o sea, va con, con esto, con sí. este testimonio. De que, o sea, ¿cuál es la intención también por la que tú asiste a lugares? O haces X cosa? O sea, tú puedes ir donde está mucha gente, pero ¿a qué tú vas? Eso es lo que te diferencia. Exacto. Tú puedes entrar a una discoteca y predicar. Eh, también en cinco minutos hay muchos patrones, evangelistas y cristianos que lo han hecho. Pero hay mucha gente así como, no, no entres ahí, porque ahí está esto, lo otro, te vas a contaminar. Bueno, uno se cuida. Pero Dios nos manda a hacer la obra. ¿Y de qué forma vamos a llegar a esa persona si no en ese tipo de lugares?
0: Ahora que te voy a decir una cosa. Hay gente que no van a hacer la obra, pero que hacen la obra de Dios. Hacen la, y hacen la, no hacen la obra de Dios, hacen la obra de ellos. Porque siempre cosas quieren gozar más que todo el mundo. Entonces, por eso caemos en cuenta y volvemos y tenemos el testimonio, el factor testimonio. Sí. Porque hay gente que no se Hubo un comentario que lo mencionamos ahí. Que ellos... Nosotros sentimos en vida porque ellos van a sitios Hacen lo que les da sus ganas Van a sitios Se juntan con amigos Déjame decirte algo A ti persona cristiana Que nos estás viendo Tú puedes salir Con tus amigos Hay muchísimos lugares Que tú puedes salir A comer A almorzar A compartir Ver películas Ir al cine Ir hasta el gimnasio Si quieres Porque hay gente Que no va al gimnasio No sé por qué uh -huh. Pero Por lo mismo Por los pensamientos Por la forma cultural Y, uh -huh. y El miedo a no contaminarnos uh -huh. Sí pero la pregunta es, yo no voy a salir de mi casa por el miedo a contaminarme, pero si estoy en mi casa, me estoy contaminando igualito también.
2: Por supuesto que sí, pero es una mentalidad. Es
1: que la contaminación oh, que está eso. donde sea. Tú en tu casa y la contaminación sí, tú la tienes aquí. Exacto. Entonces, mmm.
0: pero bueno. Luego, de, ya para concluir con este tiempo de preguntas, tengo este comentario de Luis. Luis de aquí, de Santo Domingo, dice, bueno, la verdad no. Yo sé lo que es estar en ese camino, aunque ahora mismo no es y aunque ahora mismo no esté en él. La misma palabra te enseña a no sentir eso por el prójimo. Así que tú que nos estás viendo, si tú pretendes que porque tú estás en los caminos del Señor, tú vas a llegar y van a decir, wow, ahí viene fulano, que, va, el, que el cristiano del grupo. No, mi hermano, anden humildad. La humildad es sumamente importante en este punto. O sea, porque tú seas cristiano y recuerden el testimonio porque yo no sé ustedes les ha pasado que siempre que llega una gente a un cristiano me da, y me, es el que más rápido mete la pata
1: sí yo creo que es la misma presión y los mismos nervios de tener que hacer todo bien para que no te juzguen lo que te lleva a terminar haciendo algo que precisamente te van a juzgar
0: por eso. Y te voy a decir que pues, esa es una, una mentalidad una mentalidad como ilógica. Porque al final de cuentas, tú te estás echando una presión que tú no tienes que echártela. Uh -huh. O sea, echarte... Eso en España le dicen echarse hierro.
1: Mira, eso tiene mucho que ver con la identidad. Sí. Porque cuando tú no tienes identidad, tú vives para agradar a la gente. Uh -huh. Y tú tienes que agradar a Dios. Entonces, si tú tienes una relación con Dios y tienes presente agradar a Dios tú vas claro. a llegar a un lugar y tú no vas a sentir esa presión porque que, lo que tú eres fuera de ese, dentro de ese lugar tú lo eres fuera pero cuando yo no soy tampoco fuera y quiero pretender ser dentro ahí ah, se da el problema bueno. y me salen cosas que no van conmigo
0: exacto ¿Sí? así es y muestra el comportamiento que tú dices pero fulano es cristiano fulano sí. es cristiano porque hay una cosa, señores, y a mí me ha pasado que yo llego a los sitios y yo soy... Hay, yo soy de gente que no lo digo. ¿Y eso aflora?
1: Sí, yo soy así también. Yo aflora? no ando con la, la medallita ni... Ni con el letrero de no soy... No, ¿Eh,
2: mírame,
0: soy incluso cristiano? la gente
1: me lo pregunta. Porque que cuando todo el mundo hace un chiste desagradable... Exacto. Que los demás se ríen y yo me quedo seria. Siempre me preguntan... Oh, ¿Por qué tú no te ríes? ¿Por qué no te ríes? Porque no me gustó el chiste.
0: Exacto. Aparte de que tampoco no obligó a reírse de los chistes. No. Tampoco.
2: No, claro que no.
0: Pero bueno, chicos, eh, ¿y querías decir algo, Isaías?
2: No, completamente de acuerdo. Hay muchísimas cosas que debemos cambiar. Pero sobre todo quitarnos esa idea de ¿generamos envidia? o sufrimos envidia. Todo eso hay que cambiarlo, simplemente porque es algo que no le agrada a Dios. Respecto a. El tema de la paz que se mencionó en un momento, uh -huh. lo dice en la misma Biblia, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Sí. Y quizás, no sea envidia, pero puede generar como que cierta curiosidad. El tema de cómo es que este hombre quizás le está yendo mal, tiene que coger tanta lucha en la vida... Y está tan tranquilo como si tuviera toda su vida resuelta. Uh -huh. Y eso pudiera ser algo que, no llegando al extremo de la envidia, pero sí genera como que, oye, yo quisiera tener aunque sea la mitad de la tranquilidad que tiene ese hombre, a pesar de todos los problemas que tiene. Exacto.
1: Así es. Eh, cuando hablaban ahorita de del testimonio y de la, las doctrinas y cuánto nos enseñan que no tiene nada que ver con, con espiritualidad. Eh, ahí hay que establecer una diferencia entre libertad y libertinaje, uh -huh. que por eso es yes. que nosotros nos sentimos así muchas veces, porque de tantas cosas que se nos prohíben, se nos dice no haga eso, no vaya a tal lugar, no te ponga esto, no uses aquello. Nosotros entramos como en ese juego del uh -huh. mundo y nosotros los que somos libres en Cristo sentimos que somos presos, pero es al revés, es al revés. Los presos son ellos, ellos están presos en sus cadenas En sus pecados En, en, en muchas cosas sí. Y nosotros no sentimos la libertad de Dios Como deberíamos Pero por esa, por, por inculcársenos, Ese tipo de dogmas Y ese es el tema al cual vamos a entrar ahora
0: Pero es que tú no puedes hablarle, tú no puedes hablarle De libertad a quien está preso Sí puedes Puedes hablar de libertad A alguien que está preso
1: Sí, sí puedes De ah, hecho, es, es tu deber Incluso agrego algo más Es el que está preso Quien no puede hablar de libertad Pero la misión de nosotros es Predicarle Y mm -hmm. hablarle al que está preso
0: Pero yo te lo digo por ese sentido Yo te lo digo por la persona que está en los caminos del Señor Que de la boca para afuera Canta, yo estoy en libertad Pero a lo interno Está preso Entonces sí. ahí yo te hago la pregunta ¿Cómo tú le puedes hablar de vivir en libertad a una persona que está presa?
1: Sí, ya te entendí.
0: Esa pregunta se la dejamos a ustedes abajo en los comentarios. ¿Cómo, puedes, cómo tú puedes hablarle de libertad a alguien que está preso? Pero hablamos de libertad. Y que cree que está libre. ¿Y porque que... Es... Exacto. Y que cree que está libre. Que sí. está
1: engañado consigo mismo. O sea, sí. excelente pregunta.
0: Sí que ya saben, la ponemos ahí abajo en los comentarios para que ustedes la respondan y se unan a la conversación. Pero uh -huh. hablamos de libertad y libertinaje entonces, la diferencia entre uno y otro, ¿cuál es?
1: Dale Isaías.
2: Isaías dale.
1: Te quiero escuchar. Estoy asustada, eh.
2: No, pero simple. El libertinaje ya conlleva cosas que no son para el beneficio del, del ser humano, aunque engañosamente pudiéramos uh -huh. pensar que sí. La libertad ya eso no va hacia un contexto más positivo, Hace un contexto de bienestar. No sé si, si, si entiende mi punto. No quiero darle mucha vuelta porque termino hablando mucho y al final sí. me voy bueno. a un Eso dado. para mí
1: depende de cuál es el concepto de cada persona de la palabra libertad. Claro. Porque libertad para nosotros los cristianos es, es sentir gozo, sentir paz, eh, es estar atravesando por una situación difícil y, y tener ese gozo dentro Esa de nosotros. Pero la libertad del mundo es todo lo de ateteo, Hago lo que yo quiera, Exacto. que nadie se meta conmigo y el primero que se me atraviese...
2: Les rompo su cabeza. Entonces... Libertinaje te de... puede decir que es una libertad camuflada.
1: Sí.
0: Libertad
2: sí. descontrolada.
1: Entonces, el libertinaje te lleva a... una pseudo
0: libertad. A... Sí,
1: como dice Isaiah el libertinaje te lleva a caer en cosas que te destruyen.
0: Exacto. Liber... Para, lo... Mientras tú hablabas, me llegó esto a la cabeza. Libertad sin control el libertinaje. Así Libertad es. Libertad Exacto. Entonces, queremos que tomen eso en cuenta. Recuerden que porque estamos el, tú estás en los caminos del Señor, es una persona libre. Pero tampoco que sea excusa para que tú hagas lo que te dé la gana. Es que
1: ya no vives tú.
0: Vive Cristo en ti.
1: Y tú Así no es. haces lo Su, que tú quieras.
0: Supuestamente. Sí. Supuestamente. Y ya para cerrar el último punto, Yaquira, ¿qué tenemos?
1: Bueno. Está... La percepción del no creyente hacia el creyente.
0: Que lo vimos ahorita. ¿Qué
1: realmente piensan ellos de nosotros. de nosotros en cuanto al ejemplo que estamos dando? No estamos hablando de envidia.
0: No.
2: Ahora
1: vamos a hablar un poquito sobre el testimonio. Exacto. ¿Qué piensan ellos acerca de nosotros? Wow. Porque muchos de ellos piensan que somos nosotros quienes los envidiamos a ellos.
2: ¿Qué piensas? Hasta ellos? cierto punto uh -huh. pudiera ser cierto. ¿El qué? Que el envidiamos hacia ellos. Quizás no se llegue a un, a un a un nivel extremo de decir wow, increíble, fulano goza, disfruta su vida. Y yo por pues, ser cristiano me siento un prisionero, como bien hablamos. O sea que eso puede llegar a suceder.
0: Eso sería falta de convencimiento en quien tú estás creyendo. Por eso tra traigo lo que dijo ahorita. Tú no puedes hablarme de libertad si tú estás preso. Porque mm -hmm. una persona que dice que es libre no puede estar con eso que tú mencionas, con esa mentalidad.
1: Mira, eso es tan fuerte que la Biblia nos habla de que no anhelemos lo que está en el mundo. Y si dice eso, es por algo Exacto. Si algo no estuviese pasando O no, no se nos quisiera advertir al respecto No fuese escrito en la Biblia Entonces, eso sucede Estoy de acuerdo
0: Señores, recuerden Que esta pregunta junto con la anterior La estaremos colgando debajo Para que la respondan y se unan a la conversación Entonces, Shakira, ¿con qué seguimos?
1: Bueno, hay una pregunta final.
2: Isaías. Isaías hay una pregunta final. Y se la vamos a dejar, Isaías. Mucha atención, porque queremos que llene esa bandeja de comentarios a un poder, familia. ¿De verdad estamos mostrando lo que predicamos a los nuevos creyentes que anhelen de manera genuina lo que tenemos? Ya ustedes saben qué hacer. Colóquenlo ahí en los comentarios. Ay, yo te lo pregunto a ti.
0: ¿Tú de verdad crees que estamos mostrando de manera de manera genuina a los no, a los no creyentes?
2: Unas palabras, dos letras. no. Uy... ¿Y tú, Yakira.
1: No. Realmente no. Yo... Cada día me analizo para ver qué, qué estoy haciendo mal, de verdad. Sí, si realmente el otro tiene ese, ese concepto de cuando yo entre y me conozca, tenga ese... ese pensar.
0: Yo coincido con ustedes. No. Pero en es más que coincidir, es como que reflexionemos en eso. Sí, no solamente nosotros, sino todos los que nos ven. Tómate un tiempo y reflexiona. No es que ahora tú de una hora, de una hora para ahorita vas a querer cambiar todo para que la gente vea que soy cristiano. No, no, no. no Aún en lo más simple comienza a mostrar la diferencia. En lo simple, en lo pequeño, Dios se glorifica. Así es. O sea, no esperen un cambio así súper radical, súper wow, con rayos y centellas. No, 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 no. La gente se impacta hasta con lo más simple. Hasta con un buenos días. O hasta con un con un, permiso, gracias. Con un permiso con un, o con una muestra genuina de amor y afecto... De que tú le importas. Y señores, estamos viendo en un tiempo donde eso está pasando... Y se está dando por sentado, ya no vale. Entonces, queremos dejarles esta, estas preguntas... Para que mediten, para que analicen... Y comiencen a vivir en libertad, señores. No en libertinaje, ni, ni... Salgan a la calle, compartan la fe, salgan con sus amigos... Y nada, señores, le damos por fin cierre a esta miniserie de la envidia. ¡Woo! Bien. De verdad, agradecerles a Isaías y Yakira por aceptar la invitación. Eh, gracias, porque estos dos episodios fueron muy chulos grabar con ustedes. Reunirme otra vez con ustedes. Ustedes no saben, vienen por ahí muchísimas cosas con ellos. Recordarles... Que nos sigan en las redes sociales Nos encuentran en Instagram y Facebook Como El Lado Norte Podcast ¿Sabes? También recuerden, el antivirus está de aniversario Camarada, wepa El antivirus de ¡Wow! aniversario Gracias.
2: Así
0: que estamos preparando Algo muy chulo Para Estamos preparando algo muy chulo Para el aniversario del antivirus
2: Quiere decir que, que la celebración, que es en noviembre Se extiende hasta lo que resta del 2021 Exacto.
0: Y sí. por ahí, muy pronto Viene para diciembre, dos cosas Navidad en el Lado Norte, volumen 2. Y nuestro episodio 50. ¡Ay, sí! 50 episodios después seguimos aquí dando la lucha. Está muy fuerte.
1: Peleando, peleando,
0: peleando la, la buena la batalla. Así mismo. Señores, gracias. <risa> Recuerden suscribirse, darle a la campanita, los comentarios, respondan las preguntas que van a estar ahí debajo. Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Chao.